1: Ah, Et il est 14h sur CNews, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Dans un instant, ce sera le début de La Belle Équipe, comme d'habitude, mais avant cela, le journal. Samy Sfaxi, c'est à vous.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous à la une de l'actualité. Dernier conseil des ministres ce matin au Palais de l'Élysée du gouvernement Jean Castex. Alors justement, est-ce le dernier conseil des ministres On vous retrouve, Loïc Signor, depuis le Palais de l'Élysée. Alors, dernier ou pas eh bien, en croire,
3: Gabriel Attal, il y a quand même un imbroglio autour de ce Conseil des ministres. était ce vraiment le dernier, malgré les agapes à l'issue de celui-ci, ce buffet déjeunatoire Les ministres sont encore à l'Elysée pour en profiter autour du président de la République qui a demandé à Gabriel Attal de lui faire dire que ce n'était pas le dernier Conseil des ministres de ce gouvernement. Ce n'est pas le dernier Conseil des ministres de cinq quinquennat bien évidemment, parce qu'il se termine institutionnellement au 13 mai pour Emmanuel Macron. Mais tout nous semblait indiquer que c'était le dernier de l'équipe Castex. Eh bien, Gabriel Attal semble dire le contraire par la voix du président de la République qui lui a demandé de dire ça. Bref, gros imbroglio. Jean Castex va-t-il rester encore pour un, voire deux conseils des ministres comme le prévoit la Constitution Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'Emmanuel Macron se donne du temps aussi pour composer sa nouvelle équipe gouvernementale, pour choisir le successeur de Jean Castex En tout cas, indice ou non, tous les ministres sont arrivés dans la cour avec leur berline ministérielle, sauf une, la ministre du Travail, grande favorite des sondages pour remplacer Jean Castex qui, d'après nos informations, était déjà présente à l'Elysée avant l'arrivée du reste de l'équipe gouvernementale. sest elle entretenue ou pas avec Emmanuel
2: Macron pour la suite L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Loïc Signor. Merci aussi à Charles Baget qui vous accompagne. Et puis le Parti Socialiste est-il assez incarné à en croire Eh bien l'ancien président François Hollande, ce n'est pas le cas. Écoutez.
4: Depuis cinq ans, euh, un travail aurait dû être fait par le Parti Socialiste. Il n'a pas été travail programmatique travaille euh, également avec la société, avec les, les forces vives, travail de, de promotion d'un certain nombre de générations, ça n'a pas été fait. Mmh. Ensuite, euh, euh, il y a eu un défaut d'incarnation. Un parti politique ou une candidature, c'est une incarnation. Vous pensez ce qu'on veut des, des personnalités qui se sont affrontées lors du premier tour et même du deuxième tour. Euh, il y avait là des, des personnalités. Le Parti socialiste est sans. L'incarnation
5: n'était pas la bonne. Annie Dalgo, c'est
4: pas non, la non, bonne. Non, je ne parle pas d'Olivier Ford. Je ouais. parle de la direction du parti socialiste.
2: Dans l'actualité internationale, maintenant, Antonio Guterres, le patron de l'ONU qui est en déplacement en Ukraine ce matin, Bucha, Irpine, Borodjanka. L'objectif, eh c'était de visiter ces villes où de possibles crimes de guerre ont eu lieu. Les précisions avec Mathilde Moreau.
0: Il est venu voir de ses propres yeux l'atrocité des violences. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était sur les lieux des exactions russes en banlieue de Kiev. Première ville visitée, Borodienka.
6: Quand j'ai vu ces bâtiments détruits, j'ai imaginé ma famille dans l'une de ces maisons. La guerre est une absurdité au 21e siècle.
0: À quelques kilomètres de là, la visite s'est poursuivie à Butcha, ville où des dizaines de cadavres ont été découverts dans les rues le 2 avril dernier. Une mission de l'ONU y a déjà documenté le meurtre de 50 civils. Sur place, Antonio Guterres a lancé un appel à la Russie.
5: «
6: Quand nous regardons cet horrible lieu... » Ça me montre l'importance de faire une investigation en longueur et de rendre les gens responsables de leurs actes. J'appelle donc la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale.
0: Fin de la visite dans un quartier résidentiel d'Irpin en soutien aux civils touchés. Le secrétaire général de l'ONU doit désormais rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
2: Harold Diman, bonjour, spécialiste des questions internationales pour CNews. Après être allé à Moscou, Antonio Guterres est à Kiev. Est-ce qu'il y a une chance d'apaisement des tensions
7: Déjà, Antonio Guterres a très peu, peu obtenu de la part de Vladimir Poutine qui semblait artificiellement optimiste sur la, le, le débouché des négociations russo-ukrainiennes. Et voici qu'Antonio Guterres à euh, Kiev euh, est extrêmement euh, euh, lugubre sur ce qu'il voit, et euh, donc, quand il demande à la Russie de coopérer, alors que celle-ci est évidemment implicite, impliquée dans ces crimes, on ne voit pas où ça peut déboucher. Et en même temps, les euh, Occidentaux, euh, par la voix de la ministre des Affaires étrangères britannique, ont haussé le ton. Il faut donner des armes lourdes à lise Trust hier, des chars, des avions creusés dans nos stocks, augmenter la production d'armement, aider l'Ukraine à libérer tout le territoire, implicitement la Crimée et le Donbass aussi. Et euh, c'est un peu la même tonalité côté américain. Lorsque euh, anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'était rendu à Kiev, il avait dit euh, l'Ukraine peut gagner cette guerre et la Russie devra souffrir. Donc euh, les négociations sont complètement bloquées par ces euh, Déclaration contradictoire.
2: Merci beaucoup Harold Iman. Voilà pour l'essentiel des titres. C'est à vous ma chère Clélie.
1: Merci mon cher Samy. On vous retrouve à 15h. Bienvenue sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui Laurent Geoffrin. Bonjour. Patricia Lemonière, bonjour. Non, j'allais faire une petite pub pour votre pièce. J'hésitais. Ah, n'hésitez
8: que...
9: pas euh... Oui.
1: <rire> c'est vrai que j'hésitais un temps.
9: J'adore, c'est la position ouais. de Laurent. Mais vous savez, le petit difficile. gamin mignon comme tout. Oh, n'hésitez pas. Et
1: alors, vous en <rire> faites Montesquieu Machiavel au théâtre de poche de Montparnasse voilà. encore quelques jours. Avec en Laurent Geoffrin jours. en faut Montesquieu. faut venir,
8: il faut venir voir. Faut venir.
1: Euh... Le texte est
8: très bien. <rire> — enfin, bah, bon, Vous
9: aussi, vous aussi,
8: alors. — Les acteurs sont remarquables.
1: Oh. Euh, C'est fini pour la pub. <rire> Marc Menon, euh, l'autopromo, stop. Marc Menon, bonjour. — Bonjour, bonjour. — Et bienvenue. — Cher, j'ai bien compris. — C'est juste entre Samy et moi. — Ah bon, d'accord. <rire> — et, et Gérard Leclerc, bonjour. bonjour. Et bienvenue au sommaire de la belle équipe aujourd'hui. Évidemment qu'on va parler politique, encore une fois, ces tractations à gauche, mais aussi à droite. Et puis quelques déclarations un peu tonitruantes, notamment à gauche. Vous les entendrez. Nous parlerons bien sûr aussi de l'Ukraine, de ces négociations qui sont au point mort. Vous entendrez également le directeur général de l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'est rendu euh, sur le site de Tchernobyl en début de semaine. Et conférence de presse prévue aujourd'hui à Vienne pour expliquer ce qui a été vu ou pas, si les niveaux de radioactivité étaient normaux ou pas après le passage des Russes. Mais avant cela... Commençons par ce qui s'est passé dimanche. Vous savez que la légitime défense n'a pas été retenue à ce stade, hein, bien sûr, contre le policier qui a tiré et tué dimanche sur le pont Neuf à Paris deux hommes qui auraient en voiture redémarré précipitamment vers une, une patrouille. Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire concernant le conducteur. Alors on a besoin des explications. On va demander à Sandra Buisson. Les deux juges d'instruction ont
5: été au-delà des réquisitions du procureur. Ils estiment qu'en l'État, il y a des indices graves ou concordants qu'au moment où il engage le tir en direction du conducteur du véhicule ce dimanche soir sur le pont Neuf, le policier a l'intention de tuer. D'où cette information judiciaire ouverte notamment pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre sur l'homme qui était au volant. Mais les investigations ne font que commencer. À tout moment, les qualifications peuvent être modifiées en fonction des éléments d'enquête qui viendront préciser les circonstances de l'ouverture du feu. Ce soir-là, le gardien de la paix est aux côtés d'un major de police. Ils font face au véhicule à environ 5 mètres, quand selon les témoignages, le conducteur démarre et accélère pour échapper au contrôle, entraînant dans son élan une policière agrippée à la portière parce qu'elle essaie d'empêcher la fuite du véhicule en attrapant le volant. Selon nos informations, les premiers tirs sont effectués de face par le policier qui porte le HK g 36 le fusil d'assaut qui avait été fourni aux équipages après les attentats de 2015 pour leur permettre de riposter en cas d'attaque terroriste à l'arme lourde. Pour les policiers de la patrouille, le gardien de la paix de 24 ans a tiré en état de légitime Défense, ce que ne retiennent pas les magistrats en l'état. Ce sera un des points cruciaux des mois d'enquête qui s'annoncent, déterminer si les dix cartouches tirées au fusil d'assaut étaient proportionnées à la gravité de l'attaque et si c'était la seule solution pour le gardien de la paix de se protéger lui-même et de protéger ses
1: collègues. Certains syndicats de police, notamment le syndicat de police classé à droite, Alliance, ainsi que UNSA, ont d'ores et déjà appelé à un rassemblement lundi face au tribunal de police, c'est-à-dire près de la Fontaine-Saint-Michel à Paris. L'organisation concurrente, Unité SGP-Police, dit prendre acte de la décision, mais ne pas prendre de position pouvant porter préjudice à ce policier qui a été mis en examen et ne participera pas, pour l'instant en tout cas, à la mini manifestation. On va écouter justement ce qu'en dit le secrétaire régional d'Alliance-Police.
2: Sa collègue, brigadier-chef, est accroché au véhicule qui est en train de redémarrer, donc il n'a pas d'autre choix que de euh, faire usage de son arme pour sauver sa vie, celle de son collègue qui est à côté, et sauver aussi la vie de sa collègue qui est accrochée au véhicule. S'il ne fait pas usage de son arme, on, on pourrait aujourd'hui avoir trois morts dans les rangs de la police.
1: Yohann Maras, qui était interrogé ce matin par Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Alors, je voudrais un peu avoir votre, votre avis, évidemment, sur ce sur ce dossier, sur ce sujet. C'est la question de la légitime défense, la question de la proportionnalité, bien sûr, qui, est, qui sont soulevées. Dans, ce, dans cette affaire Oui, déjà,
10: bonne, euh, bonne nouvelle, si je peux dire. On est dans un état de droit. Euh, la, la police, normalement, fait son travail, mais la justice le fait aussi. Alors, bien évidemment, je, je suis incapable, et personne ne l'est, pour dire précisément euh, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une vraie légitime défense Est-ce que c'est allé un peu au-delà, etc. C'est justement à l'enquête et à la justice euh, de le dire. Euh, je trouve que le, le, le syndicat Alliance a tort, comme ça, de parler tout de suite de décisions ma prochaine inacceptables. Question, oui. Pardon, donc, euh, là, simplement, deux, deux, deux remarques. La première, c'est sur quand même l'idée d'obtempérer. Qu'on le veuille ou non, les, les, euh, ceux, ceux qui étaient dans la voiture... N'ont pas obtempéré. À partir de ce moment-là, quand on n'obtempère pas, on prend un risque. Mais il y a peut-être aussi la question de la formation du policier avec un fusil d'assaut, euh, tiré dix fois en ayant enlevé, si j'ai bien compris, conf... en, euh, en, en ayant mis la mis. position qui est automatique, non, etc. mis. on ne
1: sait pas. Enfin, sait pas. pas. Enfin, bref, il était... peut y
10: avoir. Mais tout ça, je le mets surtout au conditionnel. Je le mets surtout au conditionnel parce que je ne suis pas dans l'enquête et puis surtout l'enquête n'est pas terminée. Mais voilà, je trouve que pour l'instant, le processus qui se déroule est le processus normal et il faut s'en féliciter
1: Patricia oui
11: alors euh, moi je, je, je vais dans le même sens qui vient d'être développé euh, ce que je voudrais dire c'est que ça tombe par rapport dans une période électorale où il était il risque d'être à nouveau question de thèmes de sécurité. Et donc ce sujet pourrait être pris par, si vous voulez, par les candidats dans la campagne, dans la campagne qui s'annonce, avec toutes les polémiques que l'on a connues sur, effectivement, le droit de légitime défense ou pas des policiers, etc. Donc ça pourrait devenir. Un sujet, on voit bien qu'un des syndicats est eh bien évidemment par cette manifestation tente de, de rebondir. Évidemment, ce n'est pas à nous autour de ce plateau de dire ce qu'il en est sur un plan de la justice pure. Il est normal que la justice fasse son, son job. Ce qu'il faut souligner aussi, et ce sera le deuxième point avant de passer à l'autre, c'est que les policiers, ce policier très jeune, Effectivement, la formation des policiers est souvent hein, pointée du doigt par, par des collègues, par des syndicats qui disent qu'ils ne sont pas assez formés, qu'ils n'ont pas assez de formation permanente, qu'ils n'ont pas l'habitude de tirer assez, suffisamment et de s'entraîner au tir. Toutes et surtout... Ils n'ont pas l'habitude d'être préparés au stress. Parce que franchement, quand vous vous retrouvez effectivement à 24 ans, jeune policier, etc., face à une voiture qui semble vous foncer dedans, évidemment, vous avez un, un fort stress. Et, et les policiers tous le dénoncent. Il n'y a pas assez de formation sur ce plan-là. Mais ce n'est pas à nous autour de ce plateau de dire c'est ça la justice. Et la justice, heureusement, va suivre son cours.
1: Marc que
9: Oui, euh, pff, que de... Que de d'éléments pour mettre en place l'équation. Bon, la justice fait son travail. Les policiers, forcément, ont normalement, je dirais, tendance à dire, enfin, pour le syndicat Alliance, les circonstances dans lesquelles ça se passe, on aurait pu aller jusqu'au drame. On est dans les hypothèses, on n'a on a pas le dossier. Le grand drame, aujourd'hui, c'est quand même, il y avait... Peut-être, il y a encore 20 ans, une sorte d'autorité naturelle de la police, quand elle se dressait devant vous, en général, vous ne donniez pas un coup d'accélérateur pour repartir. Non mais, non mais c'est important, il y a un état d'esprit qui s'est complètement modifié.
8: Alors il y a plusieurs facteurs là encore à cela. Mais apparemment, c'était des gens qui étaient déjà...
11: — Oui, je suis connu de la oui, police. connu de les...
8: la police dé, défavorablement. Non, — Oui, je, 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 je sais pas. Je, je en tout. Mais il y a... — La question le... de l'autorité en général leur passe un peu au-dessus. — Non, non, on est d'accord. Mais,
9: mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce type d'attitude... Parce que nombre de conducteurs perdent ici et là, un petit point là, un petit point là. Ils se retrouvent sans permis. Et forcément, quand vous vous dites, mais là, dans une sorte de folie, une agitation en, en fulgurance au moment où vous êtes face aux événements, vous voyez que c'est votre vie qui s'effondre si vous acceptez la sommation... — C'est pas pour ça
10: qu'il faut accélérer en embarquant une policière,
9: quand même. — J'essaie de parler de circonstances qui font que... Et je dis à partir de là, il y a quand même de grandes questions à se poser sur cette société qui est de plus en plus dans une sorte de délinquance, d'incapacité à vivre
8: le civisme.
1: Alors, il a, on va dire que Marc a élargi un petit peu le propos voilà, oui, en partant de ce dossier bien. et voilà, est allé un peu plus non, loin.
8: Parce que, par, si, si ce sont les trafiquants de drogue, la question de l'autorité, mais mais, c'est pas. Mais, mais, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt ça. Mais je, moi, j'en sais rien. Je, bah, Est-ce est que, que, ouais, est que, ouais, qu est
1: que vous soutenez, vous, la décision du syndicat police Alliance Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus Tous les syndicats
8: ne sont pas d'accord entre eux. Non, voilà. UNSA
1: et Alliance vont aller manifester l'indice, mais pas le cas de
8: C'est le premier point. Deuxième point, les juges ont quand même regardé le. Le dossier, plus que nous, donc peut-être qu'ils ont des raisons. Et, et troisièmement, le fait d'être mis en examen ne veut pas dire qu'on est coupable, hein. attention. Hein. Ah oui,
1: présomption de sens. Et, et ensuite, d'ailleurs, sa mise examen requalifié. peut être requalifiée. oui. Une, sans une instruction,
8: j'imagine. Là, on saura plus de choses. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant la campagne, il y a des gens qui ont dit qu'il faut donner une présomption de légitime défense euh, aux policiers. Si ça avait été le cas, l'affaire serait terminée. Puisque qui est faute, policière ou pas... Pour prouver qu'il y a une faute, là, en l'occurrence, c'est pratiquement impossible. Les, 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 les délinquants ou les protagonistes sont morts. Euh, L'autre, il n'a pas vu grand-chose, manifestement. Et les témoins que j'ai pu voir, moi, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pratiquement rien vu. Donc, euh, euh, à partir et de là, là bah, c'est fini. On ne discute plus. Les policiers ont raison.
1: On va continuer d'en parler les 14 heures... 14h. Je vous redonne la, la parole juste après, parce puisqu'il est 14h15. Alors, euh, le point sur l'info, Mathieu Rio.
6: La guerre est une absurdité au 21e siècle. Ce sont les mots du numéro 1 de l'ONU, Antonio Guterres, ce matin dans la banlieue de Kiev en Ukraine. Il s'est rendu à Borodanka, Bucha et Irpin, trois localités où l'armée russe est accusée d'exaction contre les civils. Le secrétaire général de l'ONU appelle Moscou à coopérer avec la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre commis en Ukraine. En France, le chômage continue de reculer fortement. Au premier trimestre, le nombre de chômeurs en catégorie A a diminué de 5%, c'est-à-dire pour les demandeurs d'emploi sans activité. C'est 169 000 inscrits en moins, selon les chiffres du ministère du Travail aujourd'hui. Sur un an, c'est une baisse de 15,7% pour la catégorie A. Un homme suspecté d'avoir tué sa compagne, son fils de 3 ans et sa belle-sœur a été placé en garde à vue hier. Son état de santé ne l'avait pas permis jusqu'alors. Les corps des membres de sa famille ont été découverts le 15 avril dans un appartement d'Amiens. La veille, cet homme avait été hospitalisé à la suite d'un accident de la route. Probablement une collision volontaire dans le cadre d'une tentative de suicide.
1: On suivra évidemment cette affaire de mise en examen de ce policier de la question de la légitime défense ou non. On aura l'occasion, j'imagine, d'en débattre au fur et à mesure que l'enquête également, et c'est ce que vous avez tous souligné, avancera. On en vient, si vous le voulez bien, à la politique. On avait annoncé J'allais dire en grande pompe que c'était le dernier Conseil des ministres de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. On a vu, vous allez voir les images de ces ministres arrivés pour ce dernier Conseil des ministres, tout souriant. Vous allez même voir Roselyne Bachelot qui s'est permise de faire une photo des journalistes qui, comme à chaque fois, euh, évidemment étaient là pour immortaliser la montée des marches et l'avant Conseil des ministres. Ah, J'attends de vous montrer Rosine Bachot, je la vois pas. On voit Amélie de Montchalin. Je pense qu'elle va arriver, non ah non, eh ben on, aura, on aura... Je ne pourrait pas vous montrer donc euh, Rosine Bachelot qui essaie de faire
8: Elle restera
9: clandestine Comme lenti, durant hein. tout son
8: ministère. C'est anti-information. <rire> allez... le dernier qui n'est pas le dernier, Rosine oui. Bachelot qui est là mais qui n'est pas là.
1: Non, alors Rosine Bachelot était bien là, elle a bien tourné le tour. <rire> on ne le...
8: l'a pas beaucoup pas vu de son
1: tourné, elle, avait, elle avait tourné son téléphone portable pour prendre une photo parce qu'il y avait une bonne ambiance. J'aurais voulu montrer ces images. Ce n'est ce n'est pas celle-ci qui a été euh, montée malheureusement, d'où ce petit couac, mais elle était bien présente. Non, ce qu'on a appris, ça c'est vrai, est ce que vous ouais. soulignez, euh, Laurent Joffrin, c'est que c'était censé être le dernier Conseil des et ministres. Si bien compris, oui. Et que finalement, et vous l'avez entendu dans le journal de 14h, mmh. Loïc Signor qui l'a dit, Emmanuel Macron a fait dire à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, que c'était peut-être pas forcément le dernier. Ça veut dire pour Jean Castex.
8: Il prend plus de temps pour répondre ouais. euh, au gouvernement, j'imagine.
1: Oui. Exactement. Ça veut dire que ce ouais. nouveau gouvernement, le choix d'un autre. Notre Premier ministre moi, prend un peu plus de temps. Je vous propose quand même d'écouter Gabriel Attal, qui est revenu sur l'élection d'Emmanuel Macron et ce deuxième quinquennat.
12: Nous sommes tenus d'agir pour tous les Français, pour chacun, qu'ils se soient rendus aux urnes ou non, qu'ils aient voté pour Emmanuel Macron ou non, qu'ils se soient porté sur notre projet par conviction ou par refus de l'extrémisme. Emmanuel Macron est et sera, pendant les cinq années qui viennent, le président de chacune, de chacun et de tous les Français. Nous entendrons tous les messages des urnes. Nous répondrons aux colères et aux inquiétudes des Français. Nous relèverons les défis qui se dressent devant nous. Le quinquennat qui s'ouvre sera collectif pour les Français, auprès des Français, avec eux.
1: Alors, le quinquennat qui s'ouvre sera collectif. Ça rejoint un petit peu la ligne, évidemment, de ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de, euh, lors de son élection, dimanche, ce second tour, au, au dimanche soir. Un peu d'humilité, on rassemble tous les Français. C'est ça que vous comprenez également
8: je comprends que celui d'avant ne l'était pas, donc... <rire>
1: Ouais, c'est un,
10: un grand classique. En général, quand on est élu, on commence par dire ça. En surtout quand on est réélu. Euh, Rappelez-vous Mitterrand, la France Unie, etc. Jacques Chirac, le rassemblement. Euh, voilà. C'est un... quand on est réélu, on... c'est la nouveauté en général. C'est ça. C'est qu'on dit un, on va, être... on va rassembler tous les Français. Deux, ça va être une présidence qui sera moins verticale, moins jupitérienne, euh, avec davantage de concertation, de consultation, etc. Voilà. Donc, euh, bon, on est dedans. Et troisième classique aussi. Enfin, justement. On c'est la, la formation du gouvernement, ça prend toujours plus de temps que ce qui est annoncé. Voilà. Les journalistes et, toujours, toujours, temps. et les ouais. journalistes en tirent voilà, des cours, enfin bref, c'est un petit jeu qui va nous tenir une semaine. Ouais, ou plus
1: donc, <rire> on, on ne sait pas. Un mot quand même sur, ce, sur ces images et sur les, la prise de parole de Gabriel Attal, qu'on voilà. vient d'entendre
11: Oui, enfin, là, dans ce qu'il a dit, il n'y avait rien de très, de très nouveau, c'était du grand classicisme. Moi, ce qui m'intéresse le plus, effectivement, c'est est-ce que Emmanuel Macron va continuer à, à vider euh, à vider les parties euh, de, leur, de leur substance, les parties de
1: gouvernement classique, ou pas Je vous ai promis, Roselyne Bachelot, ah regardez là. les images ah de Roselyne Bachelot qui prend une photo, ah <rire> vous <là>. voyez <rire> Je ne vous avais pas menti. Ouais, on la voit euh, à peine, d'ailleurs.
9: On ne retiendra que cela de son ministère. Elle n'a pas fait grand oh chose.
1: Oh
11: mais oh
9: non, il bah, faut, avouer, faut avouer, on n'a jamais vu, je pense, un ministre de la Culture aussi terré, je ne sais pas si elle était dans son ministère, si elle était à la campagne, Toujours est-il qu'elle n'a pas fait grand-chose pour les artistes en général. Et ils ont fait des choses. Pas euh, ce disent, ouais, ouais, bah, je les côtoie beaucoup et, bah, et je ne pense pas qu'ils aient fait beaucoup.
1: COVID, pas très euh, avant qu'on parle de stratégie en vue des législatives, ouais. et notamment à gauche, également à droite, à l'extrême droite ouais. aussi, d'ailleurs, je voudrais juste vous faire euh, écouter une petite phrase qui a fait, fait d'ailleurs toujours beaucoup parler aujourd'hui. Elle a été prononcée par euh, l'insoumis Ruffin à propos de, à propos, justement d'Emmanuel Macron. Il il était l'invité de nos confrères de France Inter. Vous allez comprendre. Écoutez.
4: Ce qui a été réussi c'est qu'aujourd'hui il y a un, un drapeau de la gauche qui est haut qui peut briller alors qu'il pourrait ne plus elle pourrait ne plus exister quand on a eu cinq ans de Hollande et que son héritier son fils ou son bâtard Emmanuel Macron Ouh. est présenté comme étant euh, euh, la, la continuité de cette gauche-là ça pourrait être laminé dans le pays ça ne l'est pas ça l'est pas en plus avec quand même deux réussites qui sont deux réussites importantes un tiers des jeunes ont voté pour on un Butin Jean-Luc Mélenchon c'est quand même un ferment pour l'avenir ça pourrait être Marine Le Pen qui domine la Ce c'est pas le cas, la deuxième chose c'est la gauche retrouve droit de cité dans les quartiers et c'est pas rien, des quartiers qui se sont longtemps abstenus
1: bâtard le terme qui a été prononcé écoutez Gabriel Attal en sortie de conseil des ministres
4: très franchement
12: je ne suis pas certain qu'une telle outrance appelle une réaction de ma part je pense que que chaque Français est capable de se faire son opinion sur le sujet. Euh, ce n'est pas la première outrance qu'on entend euh, venant euh, de la France insoumise. Euh, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet-là. Vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans.
1: Et vous, alors, quels sont vos
11: commentaires Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais j'ai envie de dire euh, les mots comme ça, violents, parce que bâtard, c'est vrai, c'est un, un mot violent, moi, je trouve, mais... Euh, le président en a usé hein, aussi de mots durs et violents. Donc je trouve que malheureusement, ça rentre dans une... Voilà, ben voilà tout le monde s'envoie des, des mots charmants, se qualifie de mots violents. C'est ouais. regrettable, mais c'est comme ça.
1: Laurent Geoffrin
8: Non, ça ne se fait pas. Ouais. Une, faute de goût. une faute de goût. Et il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il y a 2-3 ans, Ruffin nous expliquait que gauche et droite, ça ne voulait plus grand, dire grand-chose. que euh, C'était le peuple qu'il fallait réunir contre les élites. Maintenant que c'est Mélenchon qui représente la gauche, alors la gauche existe de nouveau. <rire>
1: <rire> On va en parler, il y a des échanges d'amabilité à gauche, justement, oui, aussi. de grosses dissensions.
8: Non mais il y a des choses qui
9: ne se pas, oui, mais je partage avec Patricia, il, faut il y a quand même des propos outranciers qui ont été tenus par le président de la République, qui étaient, le, je dirais, le mépris du peuple, c'était même pas l'offense du peuple, je vous emmerderai, etc. C'est quelque chose, chose d'impossible à entendre, d'impossible à admettre. Après, quand euh, Ruffin dit euh, dans les quartiers, on s'est levé, c'est la gauche. En réalité, c'est la partie que l'on peut sentir moins de gauche chez les insoumis, à savoir la défense du communautarisme qui leur a permis d'avoir ces votes-là.
1: Ouais. Gérard Leclerc. J'ai rien que sur ouais, le terme bon. déjà la stratégie ouais, de la gauche ouais, non, et ouais, les on vont je pense en parler parce que
10: chaque fois que les politiques euh, tombent là-dedans c'est pas bien quoi voilà, mmh, voilà. On, on dit ça régulièrement ça a choqué hein il y a beaucoup ouais, de euh, commentaires euh, euh, la, la violence des mots précède toujours la, enfin, précède toujours peu précéder en tout cas la violence des actes voilà donc à partir de ce moment-là, il faut une société qui est déjà suffisamment en tension, en violence, etc. C'est pas la peine de quand on est un responsable politique d'en rajouter et d'employer ce, ce genre de mots. En plus, c'est bizarre. Quelqu'un de gauche qui parle de bâtard, ouais, c'est oui. hein, euh, étrange. On va
1: continuer de <rire> parler non. politique. Les bâtards <rire> ont été réhabilités sous Louis XIV. On va continuer de parler de, de politique, mais cette fois des, des tractations, des stratégies en vue des législatives à gauche également, à droite. Nous parlerons également de qui se passe en Ukraine. Et vous savez que le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, va tenir une conférence de presse en direct de Vienne après son passage sur le site de Tchernobyl. Alors restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews. Alors on fait un point sur l'info avant de reprendre notre débat de la belle équipe. Mathieu Rio.
6: La Finlande et la Suède peuvent rejoindre l'OTAN rapidement. C'est ce qu'a déclaré ce matin James Stoltenberg, le secrétaire général de l'alliance militaire. S'il décide de postuler, la Finlande et la Suède seront chaleureusement accueillis et je m'attends à ce que le processus aille vite, a-t-il affirmé. Un désir exprimé par les deux pays suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Au procès de la catastrophe ferroviaire de Brittany, l'ex-patron de la SNCF, Guillaume Pépi, a exprimé sa profonde compassion envers les victimes du déraillement du train en 2013, qui avait fait 7 morts et plus de 400 blessés. Il a assuré que l'accident n'était pas dû au vieillissement du réseau, mais à un possible défaut d'acier. Une thèse qui avait été écartée par les magistrats instructeurs au cours des 7 ans d'enquête. L'enquête avance après l'incident grave du vol Air France New York-Paris. C'était le 4 avril dernier. L'avion avec à son bord 177 passagers avait dû effectuer une remise de gaz pour ne pas s'écraser à l'atterrissage. L'analyse des boîtes noires semble écarter tout problème technique du Boeing 777 et pointe plutôt la responsabilité des pilotes.
1: La belle équipe et la belle équipe qui euh, s'adapte au direct, évidemment, nous allons prendre en direct la conférence de presse de Raphaël Grossi. Qui est Raphaël Grossi eh Bien, C'est le directeur général de l'AIEA. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous le voyez, c'est l'AIEA, bien sûr, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA qui s'est rendue sur le site de Tchernobyl, c'était en début de semaine, pour faire le, le point. On l'écoute.
13: J'ai aussi été à Kiev. J'ai eu des conversations avec le président Zelensky
14: à Kiev. C'était une mission importante. Vous vous souviendrez que j'insistais
13: pour qu'on ait la possibilité de venir, étant donné que nous avions perdu euh, la possibilité de communiquer avec le site et nous voulions aussi faire une évaluation des rayonnements sur place. Et ça, ça a été possible.
14: Par ailleurs, nous avons pu euh, livrer des équipements
13: que nous avions amenés avec nous
14: et il y en avait pas
13: mal de ces équipements.
14: Et ces
13: équipements avaient été demandés par nos homologues ukrainiens. Euh, nous avons eu des échanges sur lesquels on pourra revenir. Je voudrais vous donner quelques
14: indications.
13: Certaines indications, disais-je, et puis des images que je voudrais vous préparer pour vous donner une meilleure idée de ce qui s'est passé. Euh, et bien entendu, nous retournerons les voir pour voir s'il y a... Et pour voir aussi avec vous si vous avez des questions à éclaircir. Alors, derrière moi, vous pouvez voir un plan du site de Tchernobyl. Et vous pouvez voir ici les... Les euh, the réacteurs, course, et puis tout autour, uh, quite, ça fait partie de, de la zone d'exclusion qui est très large.
14: Maintenant, what, uh, maintenant, nous voulions le souligner le une chose. Pour vous,
13: c'est ce cercle blanc ici qui est une zone très précise où on voulait aller et qu'on voulait vérifier parce que il s'agit d'une zone où des fouilles ont été effectuées.
14: Et enfin, très probablement, ces fouilles
13: ont plutôt été faites par les forces d'occupation pendant les, le mois qu'elles ont été là-bas.
14: Et puis, il y a d'autres mesures
13: qu'on a prises.
14: Euh,
13: C'était urgent parce qu'il y avait cette, ce risque d'exposition au rayonnement. Euh, et you can see our sur ce point précis et yes, sur le site en général. Voici les uh, experts. Euh, ça date yesterday. de ce matin, this non d'hier.
14: Ça date d'hier, disais-je. Et vous pouvez
13: voir les fouilles. Vous les voyez, là
14: And our Et puis nos experts à gauche uh, the, uh, qui
13: prennent des mesures, qui font so, um, des mesures, plutôt.
14: Alors, il y a un aspect qui est important aussi pour cette mission, et je l'ai déjà dit, il s'agissait de pouvoir parler aux gens, d'être en mesure
13: de pouvoir euh, monitorer ce qui se passait, de surveiller. Je vous ai déjà montré auparavant ce tableau qui, de toute évidence, euh, en rouge, cela montre... La baisse d'informations, la perte d'information que nous recevions et cette information est indispensable pour des raisons évidentes et étant donné les événements, nous n'avions plus cette possibilité de communication. Les experts de sauvegarde, vous pouvez voir, les deux adjoints du secrétaire général ici, M. Evrard, qui euh, est responsable de la sécurité à l'agence sur cette mission-là, puis M. Parrault ici,
14: Mme Parrault ou M. Parrault plutôt. Et puis, il y avait une antenne
13: qu'on devait euh, remplacer et on peut voir de ce matin, ça date de ce matin, je crois, vous pouvez voir que nous avons pu euh, retrouver l'information qui nous était si chère, si indispensable. Et j'imagine J'imagine qu'au cours des heures à venir, ça reprendra la physionomie euh, normale.
14: Voici maintenant un tableau très, informe, très important et j'aimerais que vous l'ayez bien à l'esprit. J'ai demandé euh, qu'on mesure
13: les niveaux de rayonnement qu'on qu a pu déterminer là-bas.
14: Après, les premières
13: mesures que nous avons effectuées. Il s'agit d'un tableau simplifié, mais cela donne des ordres de grandeur. Si vous connaissez les problématiques de protection contre le rayonnement et la dosimétrie, vous saurez qu'il y a beaucoup d'unités de mesure et qu'il y a différents critères.
11: Euh, pour mesurer tout cela. Mais c'est vrai,
1: certes, et c'est d'ailleurs ce qu'on doit bien comprendre.
14: À gauche,
13: on peut voir le niveau normal, par exemple ici à Vienne,
14: et puis on peut voir ici des mesures qui ont
13: été effectuées
14: euh,
13: près des fouilles. Voici d'autres mesures à l'intérieur des fouilles.
14: Et vous pouvez le voir, c'est trois fois moins grand, moins élevé que les
13: euh, normes autorisées par
14: travailleurs, par personnel, euh, des personnels qui sont exposés au rayonnement.
13: Donc, ça vous donne une idée.
14: Ça vous donne une idée
13: de... Euh, désolé, je ne prends pas cet appel-là, je suis occupé. That, um, sorry, that, uh, course, yes, Ça peut vous donner l'impression,
14: pardon, pas l'impression, l'information. Ça vous
13: dit qu'il y a eu certes une augmentation, mais que cette augmentation reste à l'intérieur, nettement à l'intérieur, nettement en dessous du niveau autorisé de rayonnement pour les personnels dans and cet and environnement, dans ce type d'environnement, so, avec ce type de rayonnement.
14: Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire Eh bien, je voudrais dire
13: qu'il y a certes eu uh, une augmentation des rayonnements, mais cette situation, on a considéré qu'elle ne posait pas de très grands dangers tant pour l'environnement que pour les gens. En tout cas, au moment où on a pris, effectué ces mesures.
14: Bien. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire
13: pour introduire le sujet de manière à ce que vous ayez une idée de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Mais je suis sûr que vos questions nous permettront de préciser davantage la situation. Donc je m'arrête et je peux répondre à vos questions. Allez-y. Ce niveau d'exposition au rayonnement dont vous nous parliez, par rapport au rapport des soldats russes qui ont été exposés à de hauts rayonnements. Euh, ça n'a pas été possible, c'est ça que vous
14: dites Non, ça, c'est les niveaux qu'on a mesurés.
13: Donc, on peut extrapoler pour essayer de déterminer une situation hypothétique de gens qui seraient trouvés là. Nous avons posé des questions concernant une exposition éventuelle au rayonnement, on n'a pas reçu de réponse. On parle de la forêt rouge, c'est ça Oui, et aux alentours. On nous a dit aussi que les experts disaient que ces soldats devraient mourir dans quelques mois. Nous n'avons pas de renseignements là-dessus. Ça, c'est la situation pour le moment concernant les rayonnements. On n'entend pas la question.
10: Johannes Bleschberger, CGT. Uh,
13: quels sont les Zapparicia derniers renseignements concernant la centrale de Zaporizhia et concernant des dégâts éventuels à cette centrale Zaporizhia,
14: c'est ce qui me préoccupe le plus. En ce
13: qui concerne les centrales, en Ukraine,
14: Tchernobyl
13: était et continue d'être un sujet de préoccupation. On y travaille. D'un point de vue rayonnement, euh, c'est stable. On a commencé à travailler. On a lancé différentes activités avec nos homologues ukrainiens. Sapregia maintenant, eh bien, à la ça continue de nous préoccuper. Vous le savez, c'est une centrale qui est encore sous contrôle russe, donc les tutelles ukrainiennes ne sont pas en mesure d'intervenir ni de maîtriser la situation. Il y a un certain nombre d'activités qui devraient intervenir qui devront intervenir tant du point de vue des inspections, des activités de sauvegarde, euh, activités qu'il faudra effectuer le plus rapidement possible, et puis aussi d'un point de vue euh, sûreté et sécurité.
14: Le 3 mars, vous vous souviendrez qu'il y a eu un épisode de projectiles qui euh,
13: ont eu des impacts proches au réacteur. Il faudrait vérifier que la fonctionnalité est encore là, que la sécurité est encore là et la sûreté aussi. Donc il y a euh, beaucoup à vérifier. Mais de toute évidence, la situation. À Sapridia et aux alentours, ce n'est pas seulement une question de sûreté et de sécurité nucléaire, ni de sauvegarde. C'est une question politique.
14: Et c'est de cela que je parlais
13: aussi assez longuement avec le président Zelensky, parce que chacun sait qu'il faut aller là-bas, mais... Étant donné que ce lieu est occupé par les forces russes, il y a des implications par rapport à la guerre, par rapport au conflit, qui se poursuit.
14: Alors, je peux vous dire ceci. Actuellement, des consultations se poursuivent,
13: surtout avec l'Ukraine, mais également avec la Russie et dans... Euh, Quelques jours, je rencontrerai mon homologue russe et nous allons poursuivre ces discussions. Vous avez aussi parlé dans votre question de renseignements concernant des missiles qui survolent le site. On a reçu les vidéos que nous regardons actuellement.
14: Il faut être absolument sûr avant de dire quoi que ce soit. En tout état de cause, je dois dire que.
13: Avec ces évolutions, si ces évolutions sont confirmées, ça serait très grave. Et je le dis, je l'ai dit, depuis le premier jour de cette crise, j'ai dit que l'intégrité physique des équipements nucléaires est une nécessité absolue. Et puis des missiles qui vont s'égarer un peu partout, ça pourrait avoir un impact très significatif. Mais il faut retourner à Sabrija, c'est très important. Il y a des dizaines de milliers d'unités de matériaux nucléaires, il y a du radium, etc. Donc il faut voir où ça en est. Donc c'est encore une question qui n'est pas réglée pour le moment.
14: J'aurais des questions sur un autre sujet, on verra après. Je
13: crois que les doses, j'ai bien compris, euh, ce qui en était. Je pensais que 20 c'était
14: le total cumulatif pour l'année.
13: C'est le niveau autorisé, que
14: autorisé pour les personnels pour l'année. Donc
9: 6,6.
13: Ça veut dire quoi Si vous passez trois jours là-bas, vous arrivez à ce niveau Non, beaucoup moins. Donc, on pourrait entrer encore en, en sécurité à
14: 6,5.
13: Mais, je l'ai dit... On a posé cette question et on n'a pas reçu de réponse. Mais on peut voir très clairement, à partir de ces éléments, que ces niveaux, qu'il y, y a eu des pics, et c'est d'ailleurs, ça correspond à ce qu'on a vu en général. Vous vous souvenez que lorsque les Russes sont arrivés, il y a eu une augmentation du niveau, mais c'est toujours resté bien à l'intérieur des normes autorisées.
2: Donc, dans ces tranchées,
13: dans ces fouilles, euh, ça a été fait il y a assez longtemps. Les niveaux étaient, étaient pas mal plus élevés quand ces tranchées ont été effectuées. Avez-vous une idée de quel niveau ça aurait pu atteindre C'est stable. La euh, décadence euh, nucléaire euh, est faible. Ça ne veut pas dire que c'est en train de s'évaporer.
14: Euh, Donc, il n'y avait
13: pas vraiment de risque de santé pour les gens qui sont intervenus. Je dirais que ce n'était pas bien d'être là
14: si... Je ne
13: recommanderais à personne d'aller là-bas, de commencer des fouilles dans cet endroit-là, parce qu'on sait que ces lieux ont subi de fortes doses de rayonnement. Donc, il y a un risque.
14: Mais vous le savez, c'est une décision qui est probablement
13: prise par des autorités de sûreté, des autorités militaires. Je ne sais pas quelles sont les circonstances. Je ne sais pas quel type d'équipement de protection ils portaient. Tout ça, on ne le sait pas.
5: Mais ce n'est
13: pas l'endroit où il faut aller pique-niquer ou faire des fouilles. Non, non.
14: Alors, pour que les gens comprennent
13: bien, vous dites « c'est risqué », mais ce n'est pas si risqué que ça.
14: C'est risqué. Ce qu'il faut dire, c'est que,
13: bien sûr, c'est risqué. Mais si vous me demandez maintenant, quels étaient les niveaux Est-ce que c'était des niveaux qui pourraient avoir euh, des conséquences telles ou une évaluation telle que euh, ceci ou cela. Bon, ben, c'est pour ça qu'on a -en -en envoyé la mission,
14: euh,
13: avec euh, la possibilité euh, de faire une évaluation euh, indépendante avec des personnels de sécurité. C'est la situation que je vous ai décrite.
14: C'est ce que vous attendiez On ne savait pas, on ne savait pas. Nos équipes de sûreté ont
13: fait des inférences, tiré des inférences, fait des calculs
14: qui semblent aller
13: dans cette direction. Mais comme vous le savez,
14: tant qu'on n'est pas sur place, qu'on n'a pas vérifié, mesuré, on
13: ne peut ni confirmer ni euh, dire le contraire.
14: Merci. Um, I to ask Stéphanie, je uh, freelance. But vous vous avez, avez
13: parlé de Chyprejia et de Tchernobyl, yeah, mais il y a d'autres uh, centrales nucléaires en uh, Ukraine. Y
14: really a-t-il des is éléments sur lesquels les vous
13: travaillez pour évaluer la situation là-bas Qu'est-ce qui peut faire Qu'est-ce qui peut être fait Nous, Nous travaillons everywhere. partout, à l'exception de Saprija.
14: On, on peut, peut dire aussi qu'on travaille à Sapridia,
13: puisqu'on a des quelques contacts avec la centrale. Mais Zerinsky, Evni, c'est la centrale du sud de l'Ukraine. Vous vous souviendrez que j'y étais moi-même dans le sud de l'Ukraine il y a quelque temps. Et puis, nous avons lancé des vérifications dans ces lieux, des activités de sauvegarde également.
14: Ça aussi, c'est très important. Et nous y travaillons. Nous travaillons
13: aussi sur les questions de sécurité. Et il y a euh, un autre motif d'accord, c'est qu'au cours des semaines et mois à venir, nous allons envoyer davantage de gens sur ces lieux,
14: mais actuellement, ces
13: autres équipements. Euh, ne pose pas de situation urgente qui exigerait une action immédiate, une réaction immédiate, avec le même niveau de disons de priorité euh, comparable à Zapolija, par exemple. Par exemple.
1: Voilà, vous avez pu assister au, à ce début de conférence de presse de Raphaël Grossi qui est le directeur général de l'AIEA l'agence internationale de l'énergie atomique qui a répondu à quelques questions non seulement sur euh, à propos du site de Tchernobyl que les Russes ont occupé euh, au début de la guerre et puis sur la centrale également de Zaporizhia où la situation, dit-il, est très préoccupante puisque ce site est toujours occupé par les Russes alors que pour Tchernobyl ce qu'a ce qu dit et ce qu'a pu euh, expliquer Raphaël Grossi c'est que le, il y avait eu certes une augmentation de rayonnement mais que cela restait dans des doses qui ne posaient pas de problème. Petit commentaire, réaction euh, Patricia Lémonière. Ouais, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement,
11: à un moment donné, il y a eu des doutes il y a quelques jours sur Tchernobyl. On croyait qu'il y, y avait des informations qui s'entendent, qu'il y avait des, effectivement des déperditions euh, de, de radiation Et en fait, là, il rassure en fait, tout le monde. Par contre, il n'est pas très rassurant pour les militaires russes qui se sont enterrés dans, dans des tranchées hein, et qui ont dormi là, des jours durant dans ces tranchées au mépris de toutes les règles de sécurité. Mais bon, vous savez, euh, les généraux russes... Euh, se se moquent un peu, en fait, quelque sorte, ne, ne considèrent pas forcément avec une grande attention leurs soldats. En revanche, ils pointent effectivement l'autre centrale, qui est toujours euh, contrôlée euh, sous contrôle euh, russe. Et là, ils parlent aussi de survol de drones. Donc il y a une inquiétude pour toutes ces autres centrales
1: et les autres que, dont pourrait s'emparer... Et, euh, et d'ailleurs, il a dit qu'on était au-delà d'une question, voilà. on va dire, de sécurité ou de sûreté nucléaire, mais on était là sur une question politique. Voilà. Je trouve que ça le dépasse là, et qu'on ne sait faut pas des, trop... au des euh, négociations des négociations, ce qui n'est pas donné. Peut-être un commentaire, Marc
9: Disons que moi, ce qui me fait frémir, c'est de penser que potentiellement, tous ces lieux sont des lieux qui peuvent créer le désastre. C'est-à-dire qu'on nous parle de l'arme nucléaire. Il n'y a même pas besoin de l'arme nucléaire. Il suffit d'un drone bien ajusté. Il suffit de je ne sais trop quoi. Une fan f... de drone. Vous faites exploser un lieu radioactif. Et, et, et dans les conditions actuelles, déjà, vous souvenez-vous, quand Chernobyl, ça s'est produit, euh, la difficulté à envoyer des hommes qui, là, sont morts très très rapidement, c'était des sacrifiés, on ne cherchait pas à savoir, il fallait qu'il y ait des pauvres boucs qui soient sur place pour essayer d'enrayer, je ne sais même pas si c'est une bonne analogie, l'hémorragie. Toujours est-il que, potentiellement, ça, moi, ça me terrifie. Et quand on parle, là, là, je sors un peu du débat, mais de multiplier les centrales nucléaires, oui, on a besoin d'énergie, mais on se met dans une forme de fragilité. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça.
1: Laurent
8: Geoffrin. Je constate que quand c'était l'Union soviétique qui gérait Tchernobyl, c'était un désastre. Et quand c'est Poutine, c'est pareil. Quoi. Il y a une continuité, là. Oui, oui, oui. Et, mais Tchernobyl avait quelque chose de... Pas de rassurant parce que c'est une catastrophe épouvantable, mais il euh, y a eu une, une telle série d'erreurs dans la gestion de l'accident la, qu'on se dit bon, bah, alors euh, il suffit d'éviter ces erreurs et, et les choses euh, iront euh, correctement. Tchernobyl avait un effet double.
1: Ça, ça fait 36 ans d'ailleurs. Hein. Ben, ça ça fait, peur fait peur parce que à l l mais Fukushima, euh,
9: Fukushima, apparemment, ouais. on me dirait hey, ça a été mieux géré. Euh, on a toujours des fuites qui se font euh, parce que la piscine, euh, on ne peut pas re, re, résumer toute non, la technologie qui, qui est mmh. aujourd'hui en dégradation. Mais vous avez toujours des infiltrations de
11: radiation dans le pacifique en Tout ça, c'est quelque oui, chose qui fait peur. Qui hein. tra... enfin, le, le nucléaire fait peur. Dans, ah, euh, bah, Paris, oui, il
1: fait bah, bah... très peur.
10: Oui, non, ça, ça, ça montre une fois encore la, quand même les responsabilités de de la Russie, de Poutine, quoi. C'est-à-dire qu'ils font l'intervention, la, l'agression euh, en Ukraine, mais en plus, ils la font en prenant ces risques absolument oui. invraisemblables. Parce que, tu sais, Même pour il, eux et pour leurs soldats, c'est ce qu'on a dit. Hein, ouais. ils savaient que ça existait. Or, la façon dont ils sont intervenus, ça a déjà failli perturber les, mmh. tous les six processus oui, habituels de sécurité de sécurisation de la centrale. Et en plus, effectivement, comme ça a été dit, les soldats, eux, qui ont fait des tranchées, qui ont vécu là pendant... c'est Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sans doute pas très bon pour eux, quoi.
1: On va rester ensemble, si vous le voulez bien. On va se retrouver juste après le journal de 15h. Et oui, déjà, on reviendra sur la politique française, sur ces stratégies, ses tractations, ces discussions entre les gauches et entre les droites en vue des élections législatives. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à débattre et de déclarations à entendre. Restez bien avec nous sur News. A tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. La belle équipe va reprendre d'une minute à l'autre, mais avant cela, puisqu'il est 15h, c'est l'heure du journal et il est présenté par Samis Faxi.
2: Rebonjour Clélia. la une de l'actualité, la guerre en Ukraine qui se poursuit et la situation, je cite, est préoccupante du côté de la centrale nucléaire de saporija Ce sont les mots du chef eh bien, de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. En revanche, du côté de Tchernobyl, eh bien, la radioactivité de la centrale ne serait pas dangereuse. Écoutez.
13: Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire Eh bien,
2: je voudrais dire qu'il y a certes eu une augmentation des rayonnements,
14: mais cette situation,
13: on a considéré qu'elle ne posait pas de très grands dangers tant pour l'environnement que pour les gens, en tout cas au moment
2: où on a pris effectué ces mesures. Dans l'actualité politique, le conseil des ministres du gouvernement de Jean Gastex qui s'est déroulé ce matin ne serait pas le dernier. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé à la sortie. et Il a entretenu le flou sur le remaniement mais il promet un quinquennat, je cite, « collectif ». À quelques semaines des élections législatives, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, est en déplacement dans le Var. C'est là où vous vous trouvez. Mon cher Gauthier Lebret, bonjour. Cap pour les législatives pour le Rassemblement national.
12: Absolument, mon cher Samy Sfaxi, Jordan Bardella est là pour lancer eh bien la campagne législative euh, du Rassemblement National ici dans le Var parce que c'est un département symbolique pour le RN. Ils sont arrivés en tête à la fois au premier tour et au second tour. Donc là vous le voyez sur les images de Sacha Robin, il est en train de visiter un euh, vignoble et puis il sera aux alentours de 17h à, à Fréjus. Vous voyez aussi le maire David Racheline euh, qui, est à, qui est aux côtés euh, eh bien, de Jordan Bardella, le maire de Fréjus pour une euh, conférence de presse où il va eh bien dévoiler les candidats du RN ici dans le Var. Et Jordan Bardella pourrait lui-même être candidat ici dans ce département. Fin euh, du suspense aux alentours donc, de euh, 17h. Et puis euh, au sujet euh, de reconquête et des possibles alliances, Jordan Bardella a à nouveau tendu la main à Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Il a dit qu'il se voyait bien, et bien travailler avec Stanislas Rigaud notamment.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret, pour toutes ces précisions. Merci aussi à Sacha Robin pour le cadre juste derrière la caméra. Alors, on va parler chômage maintenant avec cette bonne nouvelle. Le nombre de demandeurs d'emploi qui diminue de 15,7% sur un an. Regardez ces chiffres. C'est le ministère du, du Travail qui vient de les publier. Malgré tout, au total, il y a encore 3,2 millions de personnes qui sont toujours sans emploi. Voilà pour l'essentiel des titres. Clélie, c'est à vous.
1: Merci beaucoup. Je n'ai pas de ma chère Clélie. Euh...
2: Ma chère Clélie, enfin, 15 heures. je 15 sais. Vous ne pouvez pas dire mon cher Gauthier, ma chère Clélie. Il <rire> va
1: ah, bah, y avoir un problème avec Gauthier alors. Euh, merci mon cher Samy. On vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info. De retour sur le plateau de la belle équipe avec euh, aujourd'hui autour de la table Laurent Joffrin, Patricia Lémonière, Marc Menand et Gérard Leclerc. Venons-en aux tractations politiques. Beaucoup, beaucoup de paroles en vue des législatives. On commence par la gauche, si vous le voulez bien. Euh, les leaders de gauche qui sont dans la presse, dans les médias depuis ce matin. On va commencer par Olivier Faure qui s'exprime dans les colonnes du Figaro. Il est très critiqué euh, au sein de son parti, déjà le, le premier secrétaire du Parti Socialiste, donc Olivier Faure. Pourquoi Parce que vous le savez qu'il a entamé des discussions, en tout cas avec la France insoumise. Et il dit une coalition n'est pas une... Soumission, pour répondre à certains qui critiquaient ces décisions, et chacun conservera son identité. Jean-Luc Mélenchon est en situation de rassembler la gauche. Jean-Luc Mélenchon qui lui s'exprime dans l'UMA. Nous proposons que chacun ait un groupe parlementaire, et en même temps un intergroupe et un parlement commun qui permet à chaque organisation de rester elle-même et au peuple d'entrer en action. Et puis François Hollande s'est fait entendre également, et lui il est en désaccord total avec cette... Ces discussions, en tout cas cette, cette future coalition, si jamais elle existe, écoutez-le, il était l'invité de France Info.
9: Ce qui est
4: en cause là, ce n'est pas mon quinquennat, ce qui serait déjà euh, rien que pour euh, les socialistes qui ont euh, appuyé pendant des années euh, les efforts que nous faisions. Euh, je ne vais pas ici répéter tous les acquis du quinquennat, mais là c'est une remise en cause de l'histoire même. Euh, du euh, socialisme. Vous ferez quoi, dire François de François Mitterrand ouais. et ses engagements européens, de Lionel Jospin et sa crédibilité économique et des avancées sociales, et de ce que j'ai pu faire aussi, Sauf durant que mon du PS. Personne refuse de discuter. Le principe de la discussion, c'est le fondement même de ce qu'est la gauche qui cherche l'union. Mais discuter n'est pas disparaître. Et c'est une curieuse manière. Qui savent j'ai été moi-même premier secrétaire du Parti Socialiste, quand certains ne sont pas d'accord de leur dire, vous partez.
1: Alors, Laurent Geoffrin, dans quel camp vous situez-vous Je crois que je le sais, mais euh, vous, y, vous êtes d'accord, j'imagine, avec François Hollande
8: Oui, je suis d'accord, parce que, euh, sauf correction, euh, dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, euh, la France insoumise exige une soumission. C'est-à-dire qu'il faut adhérer à leur, à leur programme. Ils ont énuméré un certain nombre de, de points qui n'étaient pas négociables, manifestement. Il faut euh, que la, la, comment ça la profession de foi soit commune, écrite en fait par la France insoumise, si j'ai bien compris. Et il va falloir faire campagne pour les autres composantes, pas seulement les socialistes. Hein. Derrière, une photo de Jean-Luc Mélenchon.
1: Non. Olivier Faure dit qu'une coalition n'est pas une soumission. Hein, oui, mais moi,
8: je, je dis ce qu'il veut, mais moi, j'écoute ce que dit la France insoumise. Parce que c'est quand même eux qui, font, qui sont en position de force. Eux, or, ils disent ça. Eux. Ils disent donc... Euh, euh, on veut bien s'allier, mais vous vous ralliez. Et, euh, Et pour vous, ça serait la pas disparition de discussion. Du PS. Et ça pose un problème, parce que euh, Mélenchon dit « je vais être Premier ministre ». Bon, je n'y crois pas, mais bon, il le dit. Donc ça veut dire que s'il si est Premier ministre, il mettra en œuvre son programme. Il le dit lui-même. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le programme ben, Toute euh, clause du traité, des traités européens qui me déplaît, je m'assois dessus. Euh, L'OTAN, il faut en sortir. Livrer des armes à l'Ukraine qui les réclame, qui veut se battre contre les Russes, non. Euh, la retraite, 60 ans, alors que les socialistes sont sur 62 ans et que c'est déjà pas, pas simple à financer. Et 60 ans, la plupart des experts sérieux disent que c'est pas finançable, bah, sauf à, à mettre toutes les ressources disponibles sur ce poste-là, alors qu'il y a toutes sortes d'actions à mener. Hein. Euh, donc tout ça me paraît impossible. Euh, y, y, ce qui est possible, ce qui est normal, c'est de passer des accords électoraux, mais qu'on se retrouve... Non pas à mi-chemin, mais enfin qu'au moins il y ait des concessions qui soient faites aux partenaires de, de la France insoumise. Or, il n'en en a pas. À partir de là, je ne vois pas l'intérêt de disparaître. Il a raison. Ça, ça, le, signer ce, ce, ce papier, ça revient à aller à Canossa, comme on dit. Ou, ou passer sous les fourches Codines. Ou euh, se transformer en bourgeois de Calais, c'est comme on veut.
1: Oui, on peut choisir son expression préférée. Gérard Leclerc.
8: Oui,
10: bah, Laurent a, a, beaucoup de choses, il a tout dit. Euh, Mélenchon, euh, c'était... Euh... Autrefois, il disait la République, c'est moi. Maintenant, c'est la gauche, c'est moi. Et le Premier ministre, c'est moi. Et euh, ce, ceux qui voudront bien venir avec moi, ce sera, comme l'a dit Laurent tout à fait, justement, à mes conditions. Alors, on comprend bien que du côté, c'est vrai qu'il y a une demande à gauche d'unité. De, 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 euh, c'est un, une longue tradition à gauche et qui existe toujours. Euh, simplement, euh, où ça ne peut pas se faire, effectivement, euh, n'importe comment. Et, et là, le, le, quand, quand j'entends euh, Bompard, l'un des des lieutenants de, de Mélenchon qui dit euh, on a rencontré, c'est plus le même PS qu'il y a deux ou trois ans. Vous vous rendez compte, c'est plus le même PS qu'il y a deux ou trois ans. C'est lui-même qui dit ça. Enfin, c'est euh, quelque chose, je, je, je crains qu'effectivement le PS perde son âme. Si, euh, bah, il abandonne tout ce qu'a ouais. dit, qu dit Laurent. C'est des choses... Il faut savoir que, par exemple, sur l'Europe, c'est quand même l'un des points, des, des points cardinaux fondamentaux du, de, de, de la social-démocratie. Et notamment, la seule fois dans les années 70, je remonte à très loin, où Mitterrand avait mis sa, son, son poste de premier secrétaire en balance, avait dit « si c'est ça, c'était face à chevènement ». C'était sur l'Europe. Il dit « je démissionne ». Donc l'Europe, ce n'est pas rien pour le, pour le Parti socialiste. Ouais. Et là, maintenant, ouais. voir Mélenchon qui clairement dit qu'il veut sortir des traités, etc., comment pourrait-on... Euh, le PS pourrait-il accepter ça non, et Je reste mais là, mais on pourrait... Vis -vis le du... reste ne
1: cité... pas être des la mais la question, elle se pose, et vous le savez bien, vis-à-vis je... mais... euh, -vis du, du score qu'a qu fait le, le PS sûr, historiquement oui, oui. bas. Euh, Est-ce que qu elle parce est... qu'on est faible, on doit passer qui... sous la table voilà. C'est ça la question. Qu'est-ce qui reste du PS À quel électorat Et quelles sont les, voilà, quelles mais sont les mais mesures Mais s'il considère
8: que le PS n'existe plus, pourquoi négocie-t-il avec lui
1: en, en Parce qu'il y a encore une des forces, j'allais dire, oui, mais je n'ai voilà, pas ça. envie de, de répondre à sa place. Hein, mais euh, non, mais la, question la question qui, de... est, qui est faite, c'est il y a quand même, mm. et on le sait, des régions, des départements, des mairies qui sont tenues euh, par les socialistes. Il y a un maillon territorial qui est mm. assez fort du côté socialiste, oui. qui reste fort, j'imagine En, que...
11: en l'état des discussions, la question qui se pose, c'est est-ce que le PS, comme on le connaît, doit disparaître en mm -hmm. quelque sorte euh, et ce, et s'agglomérer effectivement avec les insoumis. C est, c est, les discussions, c'est là-dessus. Alors que je trouve que dans la France, justement, il y a encore bon nombre de membres du Parti Socialiste qui sont pour une social-démocratie euh, que l'on connaissait, euh, qui était l'ancienne social-démocratie finalement, qui s'exerçait dans le Parti Socialiste. Alors... L'EPS de, de fort n'en veut plus de ces de éléphants, de ces de vieux, de ces gens du passé, peut-être, et se sent-il aspiré par un renouveau des jeunes dans, dans les insoumis. Mais je crois que dans la France d'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui se retrouve dans, justement dans une social-démocratie à la classique, j'ai envie de dire, qui n'a rien à voir avec la France insou insoumise, qui croit aux valeurs de la social-démocratie européenne, etc. Et, et cette France-là, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour la représenter parce que si le Parti Socialiste doit se dissoudre dans les Insoumis, euh, elle n'est pas représentée. Et donc effectivement, elle, on la voit avec ses vieux éle ses électeurs, ses maires, ses députés, qui, qui se reconnaissent dans cette social-démocratie-là. Et pas dans ce le projet de fort. Marc
9: Est-ce que la gauche n'a pas toujours été divisée au-delà d'accord, de, glorieux, programmes communs, etc. Mais le programme commun, il n'a pas tenu très très longtemps en oui, revanche, si, oui, si conduit, on analyse politiquement... Non, non, mais pardon Il a conduit à la victoire. Non, d'accord, mais après, il y a eu la séparation peu de temps après. Oui. Si on regarde néanmoins, le programme commun a porté les communistes. Oui. Quand ils sont sortis, ils se sont effondrés. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, à la lumière d'une sorte d'extrapolation de ce constat, n'a pas intérêt, effectivement à jouer électoralement. Ça ne veut pas dire on adhère. C'est dire, est-ce qu'on ne participe pas à une dynamique Faire en sorte qu'il y ait une, euh, une, un, un principe. Et, et la forme, je n'ai rien ni pour lui, ni contre lui. Où il a raison, et où euh, Mélenchon lui accorde. Nous aurons néanmoins, chacun, notre délibération. Donc, si on est unis, on peut dépasser la simple addition des scores, et le score du Parti Socialiste est quand même des plus anémiques, on pourrait même parler de rap -la on n'est même plus dans l'anémie, et par conséquent, il pourrait gagner ne serait-ce que 3-4 sièges. Quand on est aussi bas. Ah, 3-4 sièges Mais dis en... vous êtes ambitieux. Ouais. Mais non, 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 <rire> non, mais, <rire> mais non, mais je veux dire par là. C'est la
11: disparition du. du... Bah oui.
9: C'est pas là, c'est pas. C'est à un moment donné, vous avez au moins quelques Comme représentants. Le parti a et disparu. vous, vous bah, oui, mais il y a oui, une, non, mais y a une mais... autre
8: possibilité, oui, oui. qui serait une alliance à trois, euh, oui. qui est très classique, hein, entre les écologistes, les communistes oui, et les socialistes.
6: Voilà,
9: Sauf qu'on euh, a l'impression que Jadot, il est plutôt proche d'accepter ah, un ministère ah, d'écologie ah, euh, auprès de, oh, auprès oh, de Macron. Peur, attention, alors, pas, pas, mais
8: pas, pas, je... Non, mais enfin, chacun peut...
11: Ouais, on verra. Ah,
8: lui, non, en tout cas, a jamais dit comme ça. Là, mais ce n'est pas lui le chef du parti. Non, non, j'ai bien compris, mon cher Laurent.
1: <rire> – euh, Mais il y a du, des dissensions également euh, chez les Verts, hein, hein, oui. à propos d'une alliance avec la France. – Ils sont confrontés au même problème, c'est-à-dire vous... qu'on leur demande
8: d'avaler de, de, leur chapeau. Quoi.
1: Mais, euh, d'ailleurs, Sandrine. Le rapport
9: Rousseau. de force, c'est quand même ça la logique. Quand on n'a ouais, pas
1: grand-chose. Sandrine, grand dans les colonnes proposer, du Parisien, elle dit si on ne fait pas l'alliance de la gauche aux législatives, on va, se, on va se faire agonir par le peuple de gauche. Ça va être explosif. Hein. Bah L'idée,
10: voilà, pour répondre. L'idée de l'alliance, bien évidemment, c'est l'intérêt de la gauche et c'est tout à fait souhaitable. Il faut l'espérer pour eux, possible. Simplement, une alliance, ce n'est pas. Le plus, le plus puissant qui impose toutes ces conditions et qui dit c'est comme ça et ce sera pas autrement et qui demande même aux autres et en particulier au Parti socialiste clairement de se renier, de s'excuser. L'expression a été employée par Mathilde Panot. Euh, ils doivent s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Vous vous rendez compte Vous avez oui. négocié avec quelqu'un D'abord vous allez commencer par vous excuser. Ensuite vous prenez tout notre cet apprendre, vous prenez tout notre programme et les circonscriptions c'est nous qui les choisissons. C'est pas comme ça qu'on qu fait une alliance, enfin, il me semble. Non, mais les autres, comme ils
1: sont en position de force... Ils Vous n'avez pas l'impression
9: de... que tout ça concourt quand même à la, la dégringolade de l'image des partis politiques auprès du ah, public oui. Les gens attendent, attendent quelque chose. Le pays va mal, on ne peut pas le nier. Et là, on est là à se ah, déchirer. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir cette humilité, c'est l'humilité du perdre. Enfin, moi, je, 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 je suis pas... Je, mais je crois quand même,
8: si l'on veut. Mais mais, a, a, a te... Pardon, ouais, Pardon non. de vous interrompre. Je... Mais ça veut dire qu'à terme, l'opposition de gauche est dominée, pour ne pas dire dirigée, par mais la France oui, oui. Insoumise. Non, je Donc, pense que une évidemment. fois que, une fois que, bah, si, ouais, si, si, on si, lâche tout maintenant, ouais. après, il n'y a, a, a plus de ouais. négociation. Oui, mais mais, mais... Alors, je termine, mmh, je ouais. pense qu'une gauche dominée par la par sa fraction radicale mmh. n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, aucune. Puisque pour, pour retrouver une majorité, il faut reprendre des électeurs qui sont passés plutôt à droite. Parce qu'à gauche de la France Insoumise, il n'y a rien. Donc, euh, donc il faut reprendre des électeurs qui sont plus à droite que ceux de la France Insoumise. S'il mais, mais... n'y a que la France Insoumise, ça me paraît difficile. on ne pas dire a... impossible. Mais... C'est l'opposition éternelle. Il y, a, euh, il y a toujours, pour
9: qu'on joue dans l'effet rebond, il faut un minimum de hauteur pour que le rebond puisse se faire. Oui. Et là, ils sont tellement bas, je vois pas comment euh, ils, Moi, se, ça, ils, se, ils se perdent un peu. Mais on se dit, en, néanmoins, on entre oui. dans un principe d'énergie, mmh. dans un principe d'élan. Où, de toute façon, on est à tout jamais perdu. Le paysage politique français, vous ne pouvez
10: pas le résumer bien à 22% pour Mélenchon et 1,5% pour le Parti non, socialiste. Ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a eu un vote utile, qu'il y a eu beaucoup oui. d'électeurs plutôt écolo ou plutôt euh, PS qui ont voté pour Mélenchon pour un vote <rire> utile à la présidentielle. Mais si vous prenez un autre scrutin qui n'est pas, pas ancien, les, les régionales, les municipales, etc., vous avez une implantation local. et du Parti socialiste et des écologistes, on l'a vu au mmh. municipal, qui est quand même beaucoup plus mmh. importante que ce qu'ont donné euh, le, 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 ce qu donnait, les croyez scores Croyez encore, Vous croyez
9: encore, mon cher Gérard, à la carte politique, à un vieux monde où il y avait des, 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 des clans bien répertoriés mmh. Je pense que tout ça n'existe plus. 15h15, mmh.
1: /15, s'il vous plaît, le flash-info, Mathieu Rio.
6: Il y a eu une augmentation du rayonnement à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Mais cette situation ne pose pas de très grands dangers tant pour les gens que pour l'environnement. C'est ce qu'a assuré le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique lors d'un point presse cet après-midi. En revanche, il estime la situation préoccupante à la centrale de Zaporizhia au sud-est de l'Ukraine. Les cas de rougeole ont explosé de près de 80% dans le monde au cours des deux premiers mois de l'année. C'est ce qu'ont annoncé l'OMS et l'UNICEF. Les deux agences craignent désormais l'apparition de graves épidémies de rougeole, une maladie virale hautement contagieuse qui pourrait toucher des millions d'enfants cette année. Face à la grippe aviaire, la volaille française traverse la pire crise sanitaire de son histoire. La viande de poulet commence à manquer dans les boucheries qui ont de plus en plus de mal à s'approvisionner. Et pour cause, 15 millions de volailles ont été abattues en 6 mois à cause de l'épidémie. C'est 5 fois plus que l'année dernière. Le poulet est la volaille la plus consommée en France. On est canards là.
1: Alors, on a parlé de la gauche, mais là, à droite aussi, ça bouge en vue des, ouais, des législatives. Éric <rire> voilà. <'est> <rire> euh, Zemmour, donc, se lance dans la bataille ouais. des législatives. Il espère une alliance avec le Rassemblement National. On en a déjà voilà. parlé. C'est, comme on dit, Mal barré. Mal barré. Euh, Marine Le Pen la refuse. Qu'en pensent les Français On vous a posé la question. Regardez notre institut de sondage CSA. Qui, Marine Le Pen, donc doit-elle s'allier avec Eric Zemmour 66% au total, non. Total, oui. 33%. Et si on va dans le détail, à savoir les militants de Reconquête et du Rassemblement National, eux, ils sont... donc. Est-ce que ah bah Marine oui. Le Pen doit s'allier avec Eric Zemmour Forcément. Hein oui. 94% à oui pour les, ceux de Reconquête. Mais à 63% quand même. Et ça, intéressant. Les partisans oui. du Rassemblement national estiment qu'une qu alliance est, serait euh, judicieuse.
11: Non, mais, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les partisans de reconquête, pour l'élection, n'auront aucun problème pour voter pour un candidat euh, mmh. du Rassemblement oui, national. Oui,
1: c'est pas tout à fait le même problème qu'à gauche. Voilà.
11: Et donc là, on voit très bien qu'elle euh, n'a pas intérêt, euh, effectivement, à, à, à passer une alliance si, si ce vote-là est presque déjà automatique.
8: Moi, — ouais, Moi, je, je crois... — Zemmour crois. avait dit qu'il se débarrasserait de Marine Le Pen. Oui. Comme il a raté son coup...
11: Euh, L'ours
8: hein. se venge. Ouais. L'ours, il faut, faut tirer à coup sûr. Autrement, c'est dangereux. Je, je crois, je, défend. Je,
9: — Je crois que Zemmour
8: aurait intérêt à ne pas chercher l'alliance.
9: — Je
5: bah
1: là,
9: crois il pas que Zemmour est contradiction doit, jouer, oui. doit jouer son originalité de dire, voilà, j'ai constitué un groupe c'est même alors bon,
10: faut il faut qu'il y ait un député déjà mais pour mais avoir non, mais un vous,
9: vous oubliez le mode de scrutin
11: bah oui, Je ne pourrais
10: pas pour aller déjà au second tour un député. Il faut avoir quasiment 25 des inscrits, mais, mais, mais compte tenu oui, euh, de l'abstention, mais compte tenu de c'est 12 Oui, 25 d'exprimer. Oui, d'exprimer. cest à compte tenu de l'abstention, ça fait euh, c'est énorme.
9: Euh, énorme. Mais sauf que dans, dans la logique, je crois qu'il n'y aura pas d'accord. Il ne peut pas y avoir d'accord. Donc il faut que lui, dès le départ, il se mette dans une situation où il veut en appeler aux uns et aux autres. Euh, selon la logique intrinsèque de son programme, puisqu'il se veut euh, en, en marge de tout ce qui est proposé partout. Et c'est à partir de là qu'il fera les comptes à la fin du premier mais tour. il y a eu des
11: élections, il y a eu 7%. Qu'est-ce enfin, mais... qu qu'il peut espérer comme député Il peut eh ben...
9: Zéro non, plus, il, il n'y oui, a, a pas d'implantation locale,
10: il n'y a pas de mais... sortant,
9: et là ça va être compliqué. Non, mais sauf que vous ne répondez pas à l'équation. Si Marine Le Pen ne veut pas et ça que va, lui, il est le seul euh, à vouloir, je dis qu'à un moment donné, autant qu'il y aille seul, et il attend le résultat du premier tour pour voir ce qui se passe. Et de toute façon, là, immanquablement, ils seront obligés d'entrer de dans, dans un il cousinage.
8: Il sera obligé de faire ça, puisque Marine Le Pen oui. ne
9: veut pas... Oh, c'est bah, bah, bien même, ce que je te dit. Choix, oui. Oui. Mais, mais, mais je pense qu'il a intérêt à l'afficher en tant que tel, ah oui. qu'être là ah oui. à continuer ah oui. de dire, « Oh mais non, je veux... » Non, c'est dire, « Bon, ok, on oublie tout, moi j'y vais. » Merci beaucoup.
1: On y va, justement. Merci Avocates, <rire> à d'avoir participé à ce débat. Le débat qui continue sur CNews. 90 minutes info. Samy Swaxi et ses invités qui reviendront bien sûr sur cette la question de la légitime défense de ce policier qui a tué et tiré sur deux individus. C'était dimanche sur le pont Neuf à Paris. Il n'a pas et il a été mis en examen pour meurtre volontaire et, et certains syndicats de police comme le syndicat de police Alliance veulent manifester contre cette décision. Il se donne rendez-vous lundi devant le tribunal de police de Paris. Il en est question, il en est débat dans un instant sur CNews. Alors restez bien avec nous. Bon après-midi et à demain, 14h.